Bom dia, eu sou o Teco Medina, hoje é dia 13 de janeiro e esse é o Próxima Ação, o podcast de notícias e investimentos do Santander. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos vamos descobrir como elas podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. A B3 bateu um novo recorde na semana passada ao superar os 125 mil pontos. Foi a segunda semana de alta seguida na Bolsa de Valores Brasileiras, com um ganho acumulado de 5,09%. Na sexta-feira, o giro financeiro alcançou os 46,3 bilhões de reais. O número é mais que o dobro da média diária do ano passado, com cerca de 20 bilhões de reais. De acordo com o jornal Valor Econômico, o desempenho positivo refletiu uma retomada de ações que vinham sendo deixadas de lado por causa da pandemia. Segundo o Estado de São Paulo, essa retomada acontece graças às notícias positivas sobre a disponibilidade de uma vacina contra o coronavírus no país e a onda azul democrata nos Estados Unidos. Na semana passada, os candidatos do Partido Democrata ao Senado venceram o segundo turno das eleições no Estado da Geórgia. Com as duas cadeiras garantidas, o partido terá maioria nas duas casas do Congresso, além da presidência vencida por Joe Biden. Com isso, existe a expectativa de que a aprovação de estímulos econômicos seja facilitada. No Brasil, o Instituto Butantan divulgou que a eficiência da Coronavac é de 78%. Em paralelo, o Ministério da Saúde anunciou a compra de 100 milhões de doses da vacina, sendo 46 milhões delas com entrega prometida até abril. Com a comprovação da eficácia da Coronavac, o início da vacinação do país depende agora apenas da aprovação da Anvisa. A perspectiva é de que as primeiras doses sejam aplicadas ainda em janeiro. O pano de fundo da expansão da Bolsa de Valores Brasileiras é o cenário de liquidez internacional associado à expectativa da retomada da economia global. Até agora, as altas na Bolsa vinham sendo puxadas por ações de instituições financeiras e de empresas de commodities. Com o processo de retomada da economia, empresas de setores afetados pelas restrições da quarentena voltam a ter perspectivas de ganhos e a interessar os investidores. São movimentos que indicam o otimismo do mercado, tendo em vista que a confiança do empresariado no futuro é fator determinante para novos investimentos em atividades produtivas. E para aprofundar a nossa análise do impacto dessa notícia no mercado financeiro, eu trago aqui a Sandra Gouveia, superintendente da Santander Corretora. Oi, Sandra, bom dia, tudo bem? Olá, Teco, bom dia, tudo bem, e você? Tudo ótimo. Sandra, é uma boa hora para investir em ações? Ainda existem boas oportunidades nesse investimento? Olha, Teco, acreditamos que há oportunidade para investir em empresas que sofreram durante o período mais agudo da pandemia. Uma vez que esperamos uma melhora na mobilidade do país à medida em que o processo de vacinação seja iniciado. E setores como distribuição de combustíveis, concessões rodoviárias e locação de veículos estão entre alguns dos segmentos que se espera ver uma recuperação notável dos resultados à medida que a mobilidade no país melhore. E claro, né, que a velocidade dessa recuperação vai variar de acordo com a área de atuação, com setores dependentes da reabertura de espaços comerciais, como, por exemplo, lojas de vestuários dentro de shoppings, tendo uma recuperação mais lenta e gradual. E apesar da alta recente das ações brasileiras na Bolsa de Valores, ainda enxergamos diversas empresas e setores com preços ainda razoáveis e condizentes com as perspectivas da melhora econômica a partir de 2021. Mas é sempre importante levar em consideração o seu perfil de investidor.
O petróleo teve forte alta na semana passada. Os preços da commodity subiram 6%, voltando a patamares próximos do período pré-pandemia. O tipo Brent, principal referência internacional, fechou a semana cotado em pouco mais de 51 dólares o barril para fevereiro e em quase 55 dólares para o mês de março. Segundo o jornal Valor Econômico, o aumento reflete uma retomada da demanda com a expectativa criada pelas vacinas, associada a dois outros fatos importantes. O primeiro foi o acordo de manutenção dos níveis atuais de cortes na produção firmado entre a Organização dos Países Produtores de Petróleo e Países Aliados Produtores da Commodity. O segundo foi o anúncio feito pela Arábia Saudita de um corte voluntário de um milhão de barris por dia na produção de fevereiro e março. O país é o dos maiores produtores de petróleo. Com o aumento do preço do petróleo, a Petrobras anunciou um reajuste de 6% no preço do gás liquefeito de petróleo, o GLP. O preço do botijão de gás de 13 quilos, o mais popular, nunca esteve tão alto. E novos aumentos já estão no radar. Segundo o jornal O Estado de São Paulo, a Associação Brasileira dos Revendedores do Produto estima que possa superar os R$ 150 reais e chegar até R$ 200 reais esse ano. Atualmente, o preço varia de cerca de R$ 60 a R$ 105. Reais. A alta no preço da commodity tende a impactar diretamente as ações das petroleiras na B3, que tendem a se beneficiar não só da escalada nos preços, mas também na alta do dólar. Para a economia, de modo geral, a notícia pode não ser tão positiva. O GLP mais caro tende a roubar espaço na renda da população, já fortemente afetada pelo desemprego, em um momento de retomada da economia. Com isso, sobra menos dinheiro para a compra de outros produtos. Além disso, o GLP é usado também por empresas. Novas altas no preço do petróleo tendem a impactar ainda o preço nos combustíveis e os custos de logísticas, podendo impactar a competitividade das empresas brasileiras. Sandra, a expectativa de crescimento desse setor deve ser sólida ao longo de 2021. Como que os investidores podem aproveitar as oportunidades? Olha, espera-se uma relevante recuperação do setor de petróleo e gás no Brasil ao longo de 2021. Em grande parte, graças à recuperação do preço da commodity nos últimos meses de 2020. Atualmente, acima de 50 dólares o barril, o preço do petróleo já se situa além das projeções para esse ano de 2021. O que pode significar que as empresas do setor vão conseguir gerar mais caixa, se desalavancar e, eventualmente, pagar dividendos aos acionistas. Além disso, caso o cenário persista, o apetite ao risco por parte dos investidores estrangeiros deve fomentar ainda mais o interesse por ativos reais, dentre eles as commodities ou empresas exportadoras de commodities de países emergentes, como é o caso brasileiro. Confira nas nossas carteiras recomendadas as opções de papéis que possibilitam a exposição ao segmento de petróleo e gás no Brasil. A edição mais recente do Boletim Focus, a pesquisa do Banco Central sobre as estimativas para os principais indicadores econômicos do país, apontou a expectativa do mercado brasileiro de que a Selic não deve permanecer no patamar atual por muito mais tempo. De acordo com o site Money Times, antes a mediana das previsões era de que chegasse a 3% este ano e a 4,5% em 2022. Agora é de 3,25% para 2021 e 4,75% para o ano que vem. Atualmente, a Selic está em 2% ao ano, no patamar mais baixo da história do país. Não é uma avaliação livre de controvérsias no mercado. O próprio Focus indica que entre o grupo de analistas que mais acertaram previsões, a expectativa para a Selic melhorou, 
caindo de 3% para 2,88% em 2021 e de 4,5% para 4% em 2022. De qualquer forma, foi a primeira alta nas expectativas desde o início de dezembro. Com o IPCA de 2020 fechado em 4,52%, a previsão do mercado para 2021 aumentou de 3,32% para 3,34% e permanece a mesma para 2022, em 3,5%. Todas estão no intervalo tolerado pela meta perseguida pelo governo. A expectativa de alta futura da Selic tem como pano de fundo a preocupação com a inflação, que já impactou os preços de alguns produtos, como os alimentos. Com o dólar elevado, pressionando o preço de outras categorias de produto, como os eletrônicos importados e o petróleo em alta, que afeta os combustíveis, a preocupação com o controle da taxa no futuro provavelmente crescerá em 2021. Sandra, o que você tem a comentar sobre essa possível alta na taxa Selic e quais os impactos para os investimentos da renda fixa? Teco, aqui no Santander, nossa projeção para a Selic é de 2,5% até o final deste ano e de 4,5% para 2022. Em relação aos impactos, acreditamos que uma alta na Selic gera reflexo em outros investimentos, como, por exemplo, os produtos atrelados ao CDI, que devem apresentar uma melhora no nível de rentabilidade. Uma elevação na Selic também gera reflexos na curva futura de juros, de onde usamos a informação para descontar fluxos de caixas futuros das empresas. Uma forma de avaliar o atual preço da ação é projetando fluxos de caixas futuros da empresa e descontar para uma taxa de juros, com o objetivo de trazer a valor presente. Com essa elevação da Selic, é natural que o valor presente atual mude, o que pode refletir em uma queda no valor da ação de hoje, e de forma combinada, pode gerar uma queda no próprio Ibovespa. Além disso, se o diferencial de juros entre os títulos do governo brasileiro, como os títulos americanos, se mostrar interessante, o investidor estrangeiro pode optar pela renda fixa no Brasil. Desta forma, uma entrada de dólares pode fazer o real se valorizar em relação ao dólar. Esses são alguns reflexos que uma possível alta na Selic pode provocar em alguns dos ativos brasileiros. Hoje é dia 13 de janeiro. Eu sou o Teco Medina e esse foi o Próxima Ação. Toda semana eu trago para vocês uma análise original e contundente das principais notícias do Brasil e do mundo. E juntos, vamos descobrir como elas podem interferir na sociedade, na economia e, claro, na sua carteira de investimentos. Quais os critérios fundamentais para escolher onde investir? Com tantas opções disponíveis no mercado, fica até difícil saber qual a diferença de uma para a outra. Qual vai se adequar melhor ao seu perfil? Qual vai te trazer maior praticidade na hora de investir? É claro que também é importante levar em conta o talento dos especialistas e a boa análise do cenário. Mas seja qual for o seu perfil de investidor, recomendo que a solidez, a confiança, a diversidade de produtos e o conhecimento do mercado sejam fatores que pesem na hora de escolher onde você vai deixar o seu dinheiro. Seja qual for sua estratégia, o Santander trabalha duro todos os dias para trazer investimentos adequados ao seu perfil e ao meu. Se você ainda não faz parte desse time, você acaba de conhecer seu mais novo parceiro a longo prazo. Investir no Santander é sua próxima ação. Música 